0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Tech Culture avec mon nouvel invité. Cet invité du jour, c'est Pierre Régnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le CEO de l'entreprise Velco, qui est une entreprise française hein, que vous avez créée en 2016 avec la volonté de transformer la mobilité via des vélos connectés. Comment ça marche, comment ça fonctionne, ces solutions digitales, à destination des professionnels de l'industrie du cycle
1: Effectivement, donc nous, nos, nos clients directs hein, avec qui on travaille directement avec qui nous travaillons, ce sont les fabricants de vélos, les marques mm -hmm. et les gestionnaires de flotte. Donc en fait, euh, Velco, on fournit euh, de l'IoT, donc de l'électronique embarquée sur le véhicule qui peut prendre différentes formes. Un guidon connecté, on s'est fait notamment beaucoup connaître à travers ce, ce produit. Boîtier connecté qu'on intègre sur le véhicule et après qui permet en fait d'être connecté à une suite logicielle. Qui, permet, qui propose une application mobile en marque blanche à la marque, un outil de gestion de flotte pour les gestionnaires de flotte afin de sécuriser les vélos, réduire le temps de maintenance, mmh. etc. Voilà.
0: Et comment vous accompagnez donc, tous ces acteurs de l'industrie du cycle pour les « éduquer » entre guillemets euh, à toutes ces solutions connectées
1: En fait, aujourd'hui, euh, l'industrie du e-bike, en fait, euh, il y a quelques années, euh, 2013, c'est l'apparition du vélo électrique. Il hein, ne faut pas se rappeler, ça ne date de pas si longtemps que ça. D'accord, oui. Alors, quand on est venu avec une des solutions connectées, euh, on était loin du compte, initialement. Euh, ouais. Par contre, après, aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération qui est hyper forte depuis, euh, depuis un an. Parce qu'aujourd'hui, les bénéfices de la connectivité et de la digitalisation, ils ont été très bien compris. Et il y a quatre axes principaux sur lesquels on travaille. Les aider sur la maintenance, mm
0: -hmm.
1: pour euh, réussir en fait, à faire passer la durée de vie du vélo électrique à peu près de trois ans, à cinq ans, voire 10 ans. Après, c'est la sécurité du vélo. Tout le monde s'est déjà fait voler un vélo, je ne vais pas revenir dessus. Oui, j'en fais partie. Voilà. <rire> la sécurité de l'utilisateur sur son, sur son vélo également. Et après, toute l'expérience utilisateur qu'on a au, autour du, du vélo. Voilà. Comme ouais. ce qu'on peut retrouver dans l'automobile, en fait, hein, aujourd'hui. Pourquoi les gens sont attachés à la voiture oui. Parce qu'on a quand même une expérience utilisateur qui est au top.
0: C'est ça. En
1: termes de confort, de sécurité, d'entretien on est aussi. Et qu'on essaie d'appliquer, en fait, sur le, sur le vélo. Quoi. Voilà. Et
0: pourquoi c'est un tournant, alors, ce vélo électrique Quels sont. Aujourd'hui, les grands avantages, on sait qu'avec le Covid, on a de la mobilité qui a complètement changé. On a de plus en plus de personnes, effectivement, qui font du vélo. Mmh. Est-ce que c'est pour ça aussi, avec ce qu'on a vécu, que c'est un tournant Alors, dans nos sociétés la
1: la, le Covid n'a pas changé les moyens de se déplacer. Elle l'a simplement accéléré, a Accéléré, si accéléré vous voilà, Oui, ouais. ça a développé. C'est ça. Et aujourd'hui, il y, y a trois raisons principales. Hein. C'est déjà, il y a une urgence climatique. Tout le, monde a, tout le monde a un niveau de conscience par ouais. rapport à ça plus ou moins élevé. Donc, euh, oui, on la...
0: peut faire passer le message là-dessus.
1: L'adoption voilà, la, la, euh, du vélo électrique elle est plus ou moins rapide en fonction des niveaux de conscience okay. des, des personnes sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Plus le... sur les
0: jeunes, d'ailleurs, que, que ça fonctionne ou pas
1: ah, euh, Le vélo électrique, les gros utilisateurs, c'est euh, 30-50 ans, en fait, aujourd'hui. Oui, Après, le deuxième point, c'est le portefeuille. Aujourd'hui, euh, acheter un vélo électrique euh, bah, coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Et surtout, dans l'usage, bah, on gagne du temps, énormément de temps. Oui. Euh, on a une meilleure santé aussi c'est enfin, un impact direct sur votre santé sur votre durée de vie mmh. et ça c'est les principaux critères qui font que le, le vélo électrique est vraiment utilisé en mode utilitaire tous les jours presque, au moins plusieurs fois par semaine aujourd'hui. Voilà. Et
0: du coup, pour être très concret, pour les personnes qui nous regardent, qui souhaiteraient euh, acheter un vélo électrique connecté, combien ça coûte
1: bah Après, on équipe différentes marques. Hein. Donc, oui. Vous avez, par exemple, bon, chez Intersport, euh, voilà, ça, ça peut démarrer à 1500 euros le vélo connecté. Mm -hmm. Et après, sur des marques plus premium, comme Rainbike, par exemple, on va être aux alentours des 2500-3000 euros. Euh, et après on peut même monter davantage encore et tout dépend du niveau de service qui est proposé sur le véhicule mais la base hein, ce que je leur ai dit c'est vraiment la sécurité du véhicule la localisation, la sécurité du cycliste et puis vraiment toute l'expérience client que vous allez avoir autour voilà. D'accord.
0: Eh bien on va passer maintenant à la question que vous attendez toutes et tous, c'est notre question sans filtre en tant qu'acteur grandissant du digital, êtes-vous suffisamment armé pour les attaques, face aux attaques de cybersécurité qui pourraient eh bien, compromettre tout simplement les données de vos clients C'est une peur qu'on a aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. C'est hyper contextuel aussi. Oui. Euh, le... Comme je le disais, il y a de plus en plus d'acteurs de l'auto qui arrivent sur l'industrie des e-bikes. Mmh. L'industrie des e-bikes, le vœu devient de plus en plus connecté. Euh, aujourd'hui, on voit les freins électriques qui sortent. C'est-à-dire qu'il n'y a, me... a, a même plus d'éléments mécaniques. Vous allez pouvoir freiner électriquement votre vélo, comme sur la voiture. Ouais. Euh, il y a la motorisation. On peut couper, désactiver, bloquer le moteur, etc. Mm -hmm. Donc, il y a des en... Et la vitesse est de plus en plus élevée aussi. Donc, il y a des enjeux de sécurisation en termes de cybersécurité du, euh, du vélo. Et aussi des données clients, effectivement, données d'usage, etc. Et aujourd'hui, euh, par exemple, on équipe les Véligos à, à Paris. Euh, il y a eu un premier dé déjà niveau d'exigence qui a été assez important sur ce sujet. Au début, c'était complètement occulté. L'industrie du e-bike occultait ça, ce n'était pas la préoccupation principale. Et maintenant, aujourd'hui, on va vers une certification ISO 27001 et on en a fait un véritable avantage co concurrentiel parce qu'on a été euh, contraint ou poussé par les clients, des clients qui venaient de l'automobile, à aller sur, ce, sur ces thématiques de cybersécurité. On a investi beaucoup d'argent. Euh, sur le sujet. Et donc, on est en train d'être le premier acteur euh, du e-bike, de la digitalisation du e-bike à être euh, ISO ans euh, sur ce sujet. Quoi. Voilà.
0: Bon, ben, merci beaucoup pour ces échanges et pour nous en avoir appris davantage sur les vélos électriques connectés. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews, toujours sur Tech Culture.